lobbypanel. Zonder uitbreiding van de steunmaatregelen zullen veel ondernemers het einde van de lockdown niet halen. Boekhandelaren beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting om weer open te mogen. En thuiswerkende ouders moeten extra dagen verlof krijgen, is een oproep van onder andere het CNV. Ik bespreek het in het lobbypanel en daarin zit Peter Ter Horst, managing partner van Heek Corporate Affairs. En Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond Unie. Welkom heren. Dank u wel. Goed dat jullie er zijn. En Reinier, laat ik voor het nieuws van jouw van jou dag beginnen met iets wat heel vers is. Namelijk een brief die richting het kabinet gaat. Uh, ja, we zijn met een aantal partijen, waaronder uh, um, uh, de AVR, TUI, um, uh, wat, wat vakbonden in de luchtvaart, um, uh, waaronder ook de Unie, uh, bezig met een brief aan het uh, kabinet. Om uh, toch even um, uh, het kabinet alert te maken op de motie die er ligt om de PCR-test voor inkomende reizigers naar Nederland um, uh, met een maximale maximale geldigheid van 36 uur te laten gelden... terwijl in de rest van Europa 72 uur geldt. Um, vooropgesteld, um, uh, het wordt natuurlijk ten strengste afgeraden om te reizen... dus daar moeten we ons dan ook maar allemaal aan houden. Maar op het moment dat mensen dan de keuze maken om toch te reizen... dan moeten ze daartoe wel op een, een, een legitieme manier in staat gesteld worden. En wat je nu ziet is dat mensen op bestemmingen en terug willen naar Nederland... enorm in de problemen komen omdat die PCR-testen met die 36 uur... het is soms heel ingewikkeld om die test op tijd te krijgen en, en die vlucht te halen... Soms ook andersom. Dan heb je eindelijk die test, maar moet je toch weer een paar dagen wachten op een, op een vlucht. Doordat er juist door beperkte vluchten heel veel geannuleerd wordt. Dus het is heel ingewikkeld om dat goed te timen. Dat is juist de bedoeling, toch? Om het um, nog verder af te raden uh, ja, ik, te maken. Ik, ik denk dat de bedoeling is dat wij met z'n allen gezond uit die coronacrisis komen. En dat betekent ook dat de economie er gezond uit moet komen. En nu um, uh, in Europa het uh, strengste jongetje van de klasse zijn door daar gewoon de helft van de tijd voor te stellen. Terwijl je als je de grens overgaat in Frankfurt gewoon kunt landen uh, en, en daar 72 uurige testen uh, tegenover kunt zetten. Ja, dat, dat schaadt de reiswereld zo enorm. Het maakt toeroperators het ook onmogelijk om mensen uh, nog op een fatsoenlijke manier te repatriëren. Want Reini, hoeveel, hoeveel maakt dat nog uit? Want het gaat natuurlijk over uh, misschien het afnemen van het aantal passagiers, maar dat is natuurlijk al heel weinig van over op dit moment. Um, de, de mensen die op dit moment moeten reizen, hebben daar absoluut de noodzaak toe. En als je die mensen dat nog moeilijker maakt, dat kan gaan om sterfgevallen binnen families en uh, dat kan gaan om noodzakelijke zakelijke reizigers. We hebben natuurlijk ook wel een aantal uh, Nederlanders die in het buitenland een baan hebben en toch af en toe voor, voor die baan naar het buitenland toe moeten. Um, dat hoort er gewoon bij. En het kan niet zo zijn dat deze deze mensen het nodeloos ingewikkeld gemaakt wordt... terwijl het overal in Europa op een andere manier kan. Dus daar gaan wij het kabinet uh, uh, ja, toch wel dringend toe oproepen... om deze motie niet uit te voeren. Peter, zou jij je handtekening ook onder die brief zetten of niet? Nou, ja, ik heb er niet zo gek veel verstand van... maar wat zo verbaasd is dat er nog zoveel vliegtuigen binnenkomen überhaupt. Met name uit landen als uh, Groot-Brittannië en uh, Zuid-Afrika... waar varianten van het virus worden gevonden... waardoor onze kinderen wel misschien niet meer naar de basisschool mogen. Ik vind dat een paradox die, die ik simpelweg niet begrijp. Nee, ja, dat, 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 um, uh, dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Ik denk wel dat we hebben ergens een keuze gemaakt... dat corona belangrijker is dan elk ander ziektebeeld... wat we hebben in, uh, in ons leven. Um, alles moet daarvoor wijken. Maar je zal maar uh, in de situatie zitten... dat je je ouders ergens hebt wonen en die overlijden... en je wilt daar naartoe en je wilt ook weer terug... om daarna gewoon ook weer aan het werk te kunnen gaan. Ja, maar ik die denk vliegtuigen dat zitten ook, niet alleen vol met familieleden. Uiteraard, maar er zitten ik natuurlijk ook gewoon zakelijke reizigers tussen. Het zijn, het zijn amper vakantiegangers, het zijn ja. gewoon zakelijke 
plaatselijke reizigers. En er zijn natuurlijk ook mensen ooit op vakantie gegaan. Ook misschien wel langere reizen aan het maken. Die gewoon terug willen keren. Nederland is een, een, een reizend land. Daar zijn we al eeuwen onbekend. Dat, uh, um, uh, dat hoort er gewoon bij. En het ingewikkelde is nu dat je gewoon door kunt vliegen naar Frankfurt. En dat je dan alsnog gewoon Nederland binnenkomt met de auto. Hè. Dus we zijn ergens iets heel erg ingewikkeld aan het maken. Bedrijven op kosten aan het jagen. Mensen het individueel heel erg moeilijk aan het maken. Uh, terwijl de achterdeur gewoon open is. Peter, uh, ik teken dus niet. Nee, dat, ook al heb je er weinig verstand van. Ik had altijd idee dat je wat aarzelingen had. Heb jij ook aarzelingen gehad om je beschikbaar te stellen voor het stembureau? Hè? Als je er toch van uitgaat dat er nog verkiezingen zijn. Ik heb begrepen dat jij in Voorburg mensen wel wil gaan begeleiden als zij gaan stemmen. Nou ja, ik vind, dat, uh, ik vind zo'n stembureau, dat vind ik een prachtig uh, uh, symbool van uh, de democratie. Dus als je daar als burger aan mee mag doen, dat is een eer. Dus ik heb mij inderdaad aangemeld. Uh, en ik mag zelfs misschien voorzitter van het stembureau worden. Oh, we stemmen uh, Peter naar de voorzittersplek. <laughs> dus uh, uh, buitengewoon grote eer. Maar uh, dat doet zich daar een probleem voor. Uh, en dat is eigenlijk wel interessant. Uh, weliswaar worden er allerlei coronamaatregelen genomen... om het proces door te laten gaan. Bijvoorbeeld drie dagen de tijd nemen voor de stemprocedure. Maar er is een hoop in- en uitloop. Dus ik begreep van de mensen die die de de ballotage... met de gemeente van mensen als ik uh, uh, verrichten... dat uh, een hoop mensen zeggen, ik wil best meedoen... maar dan wil ik nu eerst een prikje. Nou, dan heb je weer een groep die, uh, die je graag wil voordringen. Maar het is dan natuurlijk wel echt, democratie te redden. Het is natuurlijk wel echt een serieus probleem. Want als wij die uh, stembureaus niet kunnen bemannen... omdat mensen ja, gewoon toch daar huiverig voor zijn... zeker als we straks door al die vliegtuigen uit Engeland... Uh, dat die Britse mutant bij ons op bezoek komt... dan is het misschien wel eens moeilijk om verkiezingen te organiseren. Maar jij wil ook een prik? Of spreken hier vooral namens de groep... en maakt het jou persoonlijk niet zoveel uit? Nou, ik heb het besproken met die mevrouw, maar ik heb zelf corona gehad... Dus men mag ervan uitgaan dat ik redelijk beschermd ben. Uh, en misschien dat ik tegen die tijd ook als uh, uh, iemand van hoge leeftijd... wel dat prikje heb gehad. Dus, uh, uh, maar ik probeer meer te wijzen op dat er toch echt een, mogelijk een democratisch probleem ja. opdoemt. Namelijk dat we die verkiezingen uh, misschien wel moeten verschuiven... als de situatie inderdaad verergert. Nou, daar is inderdaad uh, al het een en ander over gezegd. Of dat mogelijk moet worden, volgens mij... Kan dat grondwettelijk gezien wel? Kan, ja. Uh, ja, zeker. Maar de kritiek van mensen die dit onzin vinden... Uh, gaat vooral één kant op, namelijk... waarom kunnen we dan wel met honderden mensen tegelijkertijd in de supermarkt zijn... en kunnen we niet goed gereguleerd onze stem uitbrengen? Maar ik denk ook wel dat dat goed gereguleerd wordt, hoor. Maar nog steeds zullen een hoop mensen huiverig zijn... om zoveel contacten uh, op te doen. En dus ik zou tegen deze mensen, die kritikasten, zeggen... meld je aan voor het stembureau. Help het organiseren. Maar, maar, en de, dus je hebt daar wat meer, meer zicht op... omdat je zelf uh, misschien wel voorzitter wordt van de stembureau in Voorburg. Heb jij, heb jij stevige aarzelingen of dit allemaal wel door kan gaan? Hangt een beetje af, denk ik, van uh, of, of de situatie de komende weken verergert. En of inderdaad wij Britse toestanden krijgen hier. Dan wil je mensen niet meer de straat op hebben. Uh, dat zie je al in de discussie over de avondklok. Dan gaan we het misschien wel over ernstigere maatregelen dan dat. Um, en dan moet je overwegen of... Uh, de verkiezingen niet moeten worden uitgesteld. Daar wordt in Den Haag ook wel natuurlijk over nagedacht. Uh, want die signalen komen niet alleen uit Voorburg. Nee, nee. die discussie over de avondklok die, uh, gaat nog wel even duren. Want het OMT moet nog met een uh, advies komen. Um, er is ook altijd een en ander gezegd over of zo'n avondklok te handhaven is. Ja of nee, de politiebond is erop 
voorhand al geen voorstander van. Maar ik wil het even hebben over hoe de lobby werkt en hoe beleid werkt. Want het OMT heeft vorig jaar al eens gezegd... wij moeten niet worden gebruikt om beleid wit te wassen... of om de verantwoordelijkheid bij iemand anders te schuiven. En nu zie je, nu zie je toch dat premier Rutte ook gisteren weer zei... die avondklok die hangt nog boven de markt... maar wij wachten op het advies van het OMT. Gebeurt hier dan toch weer hetzelfde? Namelijk dat als het OMT zegt die avondklok is een goed idee... dat het kabinet daarmee legitimeert dat hij er komt? Ik kan dat niet helemaal overzien, want ik vind de wijze waarop er over die avondklok gecommuniceerd is de afgelopen maanden zo ontzettend uh, wisselend. Uh, nu las ik gisteren weer dat het een vurige wens is van de premier uh, dat die avondklok er komt. Uh, uh, dat is ook maar gewoon iemand die dat dan maar weer opschrijft en dan mag ik dat weer lezen. Maar dat is dan, um, uh, dan denk ik, ja, hoe kan de grootste liberaal die we in Nederland nog hebben uh, nu in één keer uh, voor deze maatregelen vurige wensen op tafel leggen? Ik denk dat het nooit een vurige wens kan zijn om mensen op te sluiten. Dus daar zitten zulke rare dingen in. Ik, um, uh, ik kan het niet um, overzien wat daar het effect is van, van eventuele dingen in het OMT. Ik denk wel dat een avondklok met het tijdstip wat genoemd werd uh, gisteren, acht uur s'avonds. Ja, dat is wel funest voor heel veel mensenlevens hoor. Um, uh, ik, vind hem, ik vind hem zo desastreus. Um, uh, ik denk dat we er heel lang van weg moeten blijven. Wat, wat vind jij van hoe de discussie wordt gevoerd en wie uiteindelijk de beslissing moet nemen? En op basis waarvan? Ik denk dat je dit moet zien ook weer als voorbereiding op op iets katastrofales wat er wellicht aankomt. En dan is de situatie, wat moet, dat moet. Dat gebeurt ook in andere landen om ons heen. Uh, en als dat betekent dat er een avondklok moet komen... moet er een avondklok komen. Ik denk dat dit een bewuste actie is... om uh, de geesten daarvoor alvast op voor te bereiden. En is het dan goed dat uh, premier Rutte ook wijst... op het onderzoek van het OMT? Ja, hij zegt, joh, hoeveel, hoeveel winst levert ons dat nou op? Hij heeft natuurlijk ook meer motieven nodig... om dat aan de bevolking te verkopen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, maar moeten die motieven dan ook niet openbaar worden gemaakt? Er zijn ook mensen die zeggen... het OMT mag best een belangrijke rol spelen... maar dan wil ik ook graag weten wat er in die rapporten staat... en waar het OMT zich dan weer op baseert. Ik vind dat dat wel zou moeten kunnen, ja. Ja. Is op dit moment toch nog niet zo, geloof ik. Nou ja, om negen ja. maanden weten we natuurlijk niet wat daar besproken wordt. Hè. Dus als je het hebt over een transparante democratie... het plexiglas in deze studio is in ieder geval transparanter... dan dat beleid van de afgelopen negen maanden. Ja, maar als je de brieven van, uh, aan de Kamer leest... en de rapportages van het OMT aan de Kamer... en de verhalen van Van Dissel... dan vind ik toch dat we redelijk goed op de hoogte zijn... van het wetenschappelijk denken. Ja, maar de afwegingen die er gemaakt worden... die zijn natuurlijk niet altijd uh, te herleiden. Hè. En, en dan een, een, een de jongen die uiteindelijk... Ook gewoon zegt dat het besloten is de scholen en de kinderopvang dicht te gooien om ouders te dwingen om thuis te werken. Um, uh, ja, die, d- dat, dat zijn keuzes. Dat, ja, als je op die manier je beleid gaat motiveren, ik vind dat een, uh, daar, daar mag wel iets, iets gedegener um, uh, besluitvorming onder liggen en daar mag ook wel een keer een, een blik op geworpen worden dan alleen maar dat soort losse opmerkingen. Ik vind dat daar meer controle op zou mogen zijn. Ja, ik vond dat ook geen gelukkig. Aan de andere kant, ik ben zo'n ouder die nog iedere dag bij het schoolplein staat. En wat mij opviel, eigenlijk vanaf september vorig jaar... is dat niemand van de ouders zich daarmee aan enige regel bij het schoolplein hield. Dus de ouders hebben het ook een beetje aan zichzelf te danken. Ik wil uh, naar uh, branches, winkels, die toch proberen er nog iets van te maken. En ook anderen daarop uh, aanspreken als dat hun eigen handel in de weg zit. Uh, onder andere de directeur van de HEMA, Tjeerd Jegen. Die was woedend op de top van Albert Heijn. Want uh, HEMA, Blokker, Action, die moeten natuurlijk allemaal verplicht dicht. Maar Albert Heijn heeft geadverteerd met een aanbieding voor handdoeken en badmatten. Nou zegt Albert Heijn, ja, die folder die was al gedrukt. Wat we in de aanbieding zouden doen stond al vast ver voor deze lockdown. Helaas, het is niet anders. Hoe hebben jullie gekeken naar wat ook wel de directeuren Fitty werd genoemd? Want dit ontstond allemaal op LinkedIn. Echt met naam en toenaam bedankt Albert Heijn en dan de directeuren van Albert Heijn. 
Ja, ja ik, ik vind het tragisch dat, uh, dat deze directeuren dat op dit niveau met elkaar moeten doen. Maar het tekent ook wel de absolute crisis die er in de winkelstraat is. Hè. Ik had van de week nog contact met uh, de brancheorganisatie in retail. De leden van in retail geven inmiddels in onderzoeken aan dat ongeveer 25% denkt gewoon deze langere lockdown niet te overleven. Dan heb je het gewoon over een kwart van de winkelstraat die dadelijk gewoon leeg staat. Um, uh, en dat, dat ontneemt zo ontzettend veel toegevoegde waarde aan uh, centra van kleinere uh, steden en dorpen. Um, ik denk dat er een, een bloedbad gaande is... waarin elk ondernemer um, probeert het hoofd boven, uh, boven water te houden. Ja, en dat de HEMA het zwaar heeft. Dus de afgelopen jaren sowieso al duidelijk. Daar hadden we geen corona voor nodig. Dus ik snap de opgebouwde emotie hierin ook wel. En dan ontaart dat. En, uh, ik denk maar dat je het doet het publiekelijk. Hè? Ik neem aan dat we elkaars telefoonnummer hebben. Ja. Of in ieder geval Instagram. Maar ik denk dat het goed is om er aan te leggen. Ja, we hebben het er nu ook wel over. Ik denk dat het heel goed is om onder de aandacht te brengen... hoe zwaar die winkeliers het hebben. En ik denk dat elke vorm van steun uh, tot nu toe eigenlijk niet voldoende is geweest, los van het feit dat we allemaal kunnen roepen... dat we dankbaar kunnen zijn voor die steun. Uh, dat doen we als belastingbetaler allemaal zelf. We financieren dat allemaal voor. Um, uh, maar als wij nog iets willen overhouden... van de leefbaarheid van onze binnensteden... moeten we deze retailers echt beter gaan ja, helpen. Ik, ik hoor de percentages, ik ken ze ook. Ze zijn ook gisteren besproken. Locatus heeft er iets over gezegd. Onder ja. andere dat de winkelleegstand nog wel meevalt. We kijken natuurlijk ook al maanden naar faillissementcijfers... waarvan je denkt, hoe kan het eigenlijk? Ja. Dus natuurlijk geeft dat geen waarheidsgetrouw beeld. Maar dit soort scenario's over de winkelstraat... die het allemaal niet gaat overleven ondernemers die, uh, als het nog even duurt, gaan stoppen. Zeggen we dat niet ook al veel te lang dan? Want dat, dat gebeurt op dit moment niet. Uh, nee, maar het, het ingewikkelde is dat die mensen natuurlijk continu denken... oké, okay, tot hier, en dan rek ik het weer even op. Hè. Dus het, wat ik knap vind van het kabinet... dat ze continu laveren tussen de maatregelen die ze moeten nemen... en het behouden van het draagvlak van uh, het volk, om het dan maar zo te noemen... door iedere keer een horizontje neer te leggen. Maar als je dan op een gegeven moment als ondernemer denkt... ja, ik zit er nu al tot aan, me, tot aan mijn oksels in, laat dan maar doorgaan tot aan mijn lippen... en uiteindelijk zit je tot aan je kruin, dan is het te laat. Dus daar komt dadelijk een omslag. Ja. En daar zijn we vlakbij, denk ik. Peter, om nog even bij het begin te beginnen, die, die oproep van uh, Tjeerd Jegen van Hema... om zo snel mogelijk te stoppen met de verkoop van handdoeken en badmatten. Want uh, dat is toch niet hoe solidariteit er in de detailhandel uitziet. Begrijp jij dat? Nou, dit is het lobbypanel, hè? Ja, daarom. Dus, het is een lobby, neem ik aan. Je moet, je moet dit... Kijk, soms moet je mediacommunicatie inzetten om je lobby te versterken. Niet al te vaak... Uh, meestal worden uh, belangen uh, en beïnvloedingsprocessen achter de schermen gevoerd. Uh, omdat je vaak met hele uh, ingewikkelde, complexe zaken bezig bent. Maar soms komt het even, is het nodig om een steentje in de vijver te gooien? En dat heeft die meneer van der Hema goed gezien. Ja. En dat ondersteunt waarschijnlijk zijn lobby. Van jongens, het gaat nu echt helemaal verkeerd. Waarom mogen wij niet een loket openen waar mensen uh, zaken komen afhalen? Nou, en dat kan misschien dan in de volgende fase. En daarmee heeft hij zijn doel bereikt. Ja, bovendien verkoopt de Albertijn ook geen handdoeken en uh, badmatten meer, geloof ik. Dus ook dat heeft hij bereikt. En gewoon gratis en voor niks op LinkedIn. Zegt dat nog iets? Dat je gewoon zo'n platform gebruikt om dit voor elkaar te krijgen? Het zijn ook media, hè? Maar je zal maar geen matmat hebben op dit moment. Nee, ja. Je komt ja. je, je komt ja. juist niet uit en de matkamer is ook nog niet bij op Bij bol.com lachen ze zich suf. Ja. Ja. Uh, wij gaan uh, naar iets anders. Zaken doen. Thomas van Zeil. En uh, dat doe ik samen met het lobbypanel. Peter Ter Horst, managing partner van Heek Corporate Affairs... en Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie. En nu we het toch over creatieve lobby's hebben. De boekhandelaren, die willen ook open, want die zijn essentieel. En ik, ik vraag toch nog even om jullie oordeel... omdat ik zelf van boeken hou, maar ook omdat ik denk... ja, dit is misschien wel creatief gedacht. Is zo'n boekhandel, als je er op een bepaalde manier naar kijkt... essentieel, cruciaal, moet die open blijven, Peter? Helemaal eens. Het is voedsel. Het is geestelijk voedsel. We hebben fysiek voedsel hebben we toegestaan om open te zijn. De geest is even belangrijk, zeker in deze tijden. En een beschaafd voorbeeldland, voorbeeldland als Duitsland doet dat ook. Ik ben het helemaal met ze eens. 
Reinier. Ja, fantastisch. Um, uh, vrijheid van meningsuiting uh, hadden we het gisteren over met de redactie toen we dit voorbereiden. Door dit onderwerp eraan te komen. En toen was ja, mijn reactie. De supermarkten hebben namelijk te weinig schappen om uh, te kunnen als... bieden. wat wij als uh, burger. Om, om onze mening te kunnen baseren en te kunnen vormen. om ja. dat aan te bieden. Maar ik vind dat ook helemaal niet het argument hoor. Het argument is geestelijk voedsel. Ja, maar dan vind ik dat de bloemisten ook open kunnen. Vrijheid van meningsuiting. Als ik tegen je wil zeggen dat ik van je hou. dan wil ik een bos bloemen kunnen kopen. en dat gewoon aan je kunnen geven. En een bos bloemen is dan voor heel veel geliefden ook wel geestelijk voedsel. En zo kunnen we het allemaal doorberedeneren. Je vindt het kwartje. Nee, 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 ik vind het zeker geen kwartje. Ik vind het een bloemen. Ja, ik vind het absoluut geen kwartje. Ik vind het aangeven, net zo goed als dat ik het net heb over die, uh, die motie in, uh, in die 36 uur PCR-test voor, uh, voor de reiswereld. Elke sector staat het water gewoon op een bepaalde manier aan de lippen. En als dat nog niet altijd financieel is, dan is het in ieder geval mentaal. En als je dan hebt over die boekwinkeltjes, als je veel mensen hebben op LinkedIn de oproep gezien van uh, Paul Monnikerdam, uh, een eigenaar van een aantal Bruna-winkeltjes in Leiden in Den Haag. Die man heeft een tragische oproep gedaan over de toegevoegde waarde die zijn winkeltjes leveren in al die wijken. En die winkeltjes zijn allemaal dicht. Uh, uh, ik denk dat die niet alleen geestelijk voedsel leveren door middel van die boeken en die kranten, maar ook gewoon even naar binnen lopen voor een kraslot, even een praatje met iemand die altijd eenzaam binnen zit en even dat praatje door ook die bloemisten erbij te betrekken, wat voor mij mag hoor, maar dan krijg je natuurlijk hetzelfde als de de voorrangsgroepen bij het vaccinatiebeleid en de vaccinatiestrategie. Wie is dan wel prioriteit en wie niet? En en Peter zegt hier dus, dat zijn appels en peren. Die die boeken staan hoger in de pikorde dan de bloemen. En ik denk dus dat we allemaal proberen van bovenaan die pikorde te komen. En dat is, als je een dambelke optelt, dan zijn we het allemaal zat. Uh, We moeten allemaal volhouden. Dat weten we ook. Alleen ik denk wel dat we gewoon moeten zorgen... dat er na deze crisis nog iets is... waarbij we elkaar nog het respect uh, uh, toejuichen... wat we ook verdienen. Ongeacht welke sector je bent. Ongeacht welk werk je levert. En nu proberen we allemaal boven te komen drijven. Maar we hebben het allemaal zwaar. En uh, ik ik snap dat iedereen een einde aan deze lockdown wil. Ja, maar je kunt ook zeggen... als niet alles open mag... dan moet je misschien toch scherpe keuzes maken... of helemaal geen keuze maken. En dan ook alles maar gesloten houden. Of zou je zeggen... die boeken moeten dan die uitzonderingspositie houden? Weet je, als je het aan mij vraagt, zijn er ook andere sectoren die een voorrangspositie verdienen? Ja. De sportschool is ook geestelijk voedsel. Ja. Nou, dat is dan meer fysiek misschien. Ja, maar goed, oké, okay, ja. daar kan je over. Ik vind het op dit moment. Ik bedoel, ga maar eens in de schoenen van het kabinet staan. Dat is hartstikke ingewikkeld. Ja. En dan moet je misschien maar zo strak mogelijk zijn zoals het nu is. En iedereen klaagt. En dat begrijp ik. Ik ben zelf een groot boekenliefhebber. Dus als ik iets kan doen voor de boekhandel, graag. Ik bestel alleen maar via Libris. He, dat is het samenwerken van, van de kleinere boekhandels. Nou, dat betekent al dat je ze een beetje uh, extra handel geeft. Ja. Als ze open zouden mogen met een luikje waar we het boekje kunnen ophalen... zou ik dat heel mooi vinden. Maar kijk, waar het natuurlijk veel meer om gaat voor mij... en jij zegt nou net, ja, we moeten door die crisis heen. Ja, en dan? En wat zijn nou de grote thema's die we straks na die coronacrisis... Uh, uh, met z'n allen zullen moeten tackelen. En dan niet, heb ik het niet alleen over de schuld die we hebben opgebouwd. Nee, wat zijn nou de grote thema's die je ziet aankomen straks? En waar nu al, en dat vind ik dus heel interessant... Uh, vanuit mijn functie als, uh, als, uh, als baas van een lobbybureau... Uh, bedrijven die daar nu al op beginnen in te spelen. En noem eens een voorbeeld. Nou, we zien he, bij ons echt een, een, een toestroom van klanten die digitale oplossingen hebben. Ik denk dat we heel erg toegaan naar de vraag... Uh, uh, wat kan de digitalisering op een aantal vlakken opleveren? Zeker ook op het gebied van gezondheidszorg. Maar ook 
Kunnen wij onze, hè, want we hebben gezien hoe nuttig het is... kunnen wij onze bevolking klaarmaken voor de digitale revolutie? Is iedereen genoeg digitale skills? Dat vind ik heel interessant. En ja, wat je natuurlijk ook ziet, de verkiezingen komen eraan... maar we weten dat de komende vier jaar gaan voor een groot deel... over grote transities als de energietransitie. Daar zijn we niet zo ver opgeschoten de afgelopen jaren. Zeker niet in de gebouwde omgeving, hè, onze huizen, onze kantoren. Er zijn alle partijen die daar nieuwe, innovatieve oplossingen voor hebben. En... En dat vind ik eigenlijk het meest verheugend van deze barre tijd. Uh, uh, en dat is misschien toch de overwinning van de menselijke geest... en de bedrijfsmatige innovatief, uh, innovatievermogen. We zijn al bezig op het gebied van gezondheidszorg... op het gebied van health, op het gebied van agrofood... op het gebied van tech, maar ik vind om nieuwe oplossingen wat, te brengen. Wat jij, wat jij zegt, hè, namelijk dat de digitalisering... bijvoorbeeld in een stroomversnelling is geraakt, dat geloof ik wel. Maar wat ik, wat ik ook kenmerkend vind, is dat toch op het moment... dat er een eerste goedgekeurde vaccin was... dat bewezen effectief zou zijn, dat de koers van Zoom bijvoorbeeld echt pijloos diep naar beneden ging. Uh, en zo sprak ik gisteren om het over health te hebben met uh, Connie Helder van Actis. Die zei ook, nou, wij werken nu op een bepaalde manier samen. We hebben natuurlijk ook toepassingen nu een kans gegeven. Maar of dat allemaal overleeft na deze crisisperiode... waarin iedereen toch weer andere belangen heeft, dat vraag ik me af. Dus, dus denk jij echt dat een transitie van de grond komt omdat deze crisis... Ja. Ja, en dat zal misschien niet zo vergaand zijn als ik zou hopen. Of als anderen zouden hopen. Maar we hebben gezien dat er oplossingen zijn voor dingen die al heel lang vastzaten. Bijvoorbeeld in de zorg. En we moeten in de gezondheidszorg de komende jaren de kosten gaan beheersen. En dat kan door digitalisering. En nu zijn er voor het eerst huisartsen geweest die het prettig vonden... om via een app te communiceren met hun klant, met hun patiënten. En patiënten vonden het ook prettig. Ik ben het ook met je eens hoor. Want wat je ziet is dat werkgevers altijd uh, traditioneel heel moeilijk deden... over thuiswerkende werknemers. Nou, deze... Deze crisis heeft duidelijk gemaakt dat werknemers hartstikke goed thuis kunnen werken. En dat dat ook gewoon uh, op bepaalde plekken ook nog voldoende productiviteit oplevert. Dus op in die zin. Plekken, als je geen kind ja, van drie thuis hebt. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk ook gewoon plekken waar je niet, niet kunt functioneren als je thuis moet blijven omdat je zaak dicht is. Een horeca, een, een, een bartender die thuis staat, ja, die gaat hooguit thuis aan de drank. Maar die levert natuurlijk helemaal niks op. Dus thuiswerken kan niet voor iedereen. Maar als je in de financiële sector kijkt, bijvoorbeeld een ASR, om naar als voorbeeld te noemen, die hebben meteen in het begin van de crisis alle werknemers een hele goede thuiswerkplek vergoeding gegeven. Ik bedoel, daar was het geld er ook voor. En die mensen zitten thuis hartstikke goed erbij. Bij Rabobank precies hetzelfde. Bedoel, dat, dat, daar is enorm vertrouwen gegroeid tussen werkgever en werknemers... dat het thuiswerken gewoon heel goed te faciliteren is. Dus daar blijft een deel van die technologie zeker hangen. En, en we gaan echt niet vijf dagen in de week thuis blijven werken. Maar een groot deel blijven we dat wel combineren. Ja, op dit moment is het voor heel veel mensen ook ingewikkeld... omdat de scholen dicht zijn. Kom ik op het laatste onderwerp dat we nog kort kunnen bespreken... namelijk het Calamiteitenfonds. Dat is een voorstel van onder andere het CNV om ervoor te zorgen... dat uh, mensen die nu in de knel komen, of dat nou hun kinderen zijn... of zij zelf misschien een extra dagje vrij kunnen opnemen. Uh, geld dat dan beschikbaar zou moeten worden gesteld door de overheid. Een calamiteitenfonds, zoals gezegd. Uh, zie jij daar wat in, Peter? Weet je, ik heb erg te doen met werkende ouders... die thuis ook kinderen moeten uh, onderwijs geven. Uh, ik weet hoe het zelf thuis hoe het werkt, maar... Het is weer wel weer een extra last voor die bedrijven. Hè? En die hebben al ongelooflijk veel problemen. Behalve als het geld beschikbaar wordt gesteld door de overheid. Ja, maar hoe lang kunnen we daarbij aftappen ook, vind ik. Ik bedoel, we zitten al in een situatie waarin iedereen in Nederland ambtenaar is gemaakt. Uh, en niemand uh, die hoeft zijn salaris te missen. Dat is natuurlijk echt heel erg luxe. Uh, ik vind dat zo langzamerhand ook wel de discussie... als dit nog veel langer duurt mag zijn... als je werknemer bent bij een bedrijf dat het moeilijk heeft, moet je zelf ook niet eens wat inleveren uh, van je salaris. Want 
Er zijn helemaal mensen die hebben hun spaarpotten maximaal gevuld de afgelopen... ze gaan niet meer uit eten, ze kopen geen kleren meer. Ik vind dat... Dat gaat ervoor zorgen dat de economie zo meteen, als die open is, enorm kan herstellen. Ja, dat dat, dat hoor ik ook wel vaker. Kijk, als je nou dingen wil doen doen om het werknemers makkelijker te maken in deze barre tijden... Laat dat in vredesnaam door bij de werkgever en de werknemerrelatie liggen. Werkgevers zijn geen slavenhouders en die zien heus wel wanneer er wat aan de hand is. Maar ga daar nou niet weer een, een, een nieuwe regeling opbouwen nee, ben ik het voor die eens, weer veel geld kost. Nee, wat je heel simpel moet bedenken, als die, als die economie daar weer open gaat... dan hebben die werkgevers die mensen hard nodig om überhaupt hun klanten weer te kunnen bedienen. Dus dan heb je, als je dan vrije dagen moet gaan uitkeren om dan te gaan herstellen... dan kom je weer personeel tekort, kun je je tent ook niet opengooien. Dus dat vertraagt de economische herstel ja. eigenlijk alleen maar... En aan de andere kant, wat jij net ook zegt... Er zijn, als je deze discussie wilt trekken... er is al een hele groep medewerkers in Nederland... die al salaris inlevert. Dat is bij de KLM. De 2,2 miljoen mensen ja. die verder salarissteun krijgen... leveren nog helemaal niets in. Ik denk wel dat we op een andere manier inleveren. Ik denk dat het spannend is om thuis te werken met kinderen. Ik denk dat dat inzet kost. Ja, maar maar als het we kost deze... niet alleen inzet. Ik wil je toch even onderbreken... Ja. omdat ze bij CNV een andere rekensom maken. Daar zeggen ze namelijk... het ziekteverzuim is zo enorm opgelopen... omdat mensen het allemaal niet meer zien zitten. Ja. Geef ze nou een paar extra dagen vrij. Dat zorgt er ook voor dat dit uiteindelijk niet veel geld kost... maar geld gaat opleveren omdat die bedrijven dan weer kunnen functioneren. Ja, Thomas, ik, ik geef je vlak voor de uitzending het boek... Hè, de, de, de Lexicon of the Crisis Related Suicides ja, Part 1. Dat is, is na de financiële ding. crisis. Dus 800 pagina's met alleen maar rouwadvertenties... van mensen die zelfmoord hebben gepleegd... omdat die vorige crisis zo heftig was. Dat gaat er nu ook weer aan zitten komen. Uh, dat is een heel mooi kunstwerk wat ik je geef... maar er, is, er zit een hele serieuze ondertoon in. Uh, er zijn mensen die het ontzettend zwaar hebben. Maar dat, als die mensen het zo zwaar hebben... dan lossen we dat ook niet op met één vrijdag. En die en, hebben uh, vakantiedagen. Ja. Kunnen ze opnemen. Maar dan zegt CNV, ja, die hebben ze straks nodig om op vakantie te gaan na deze drukke tijd. Ja. Ja, zo blijven Jullie we bezig. Gezeur in de marge. Nou, nou ja, gezeur in de marge. Ik begrijp wel het probleem. Maar we hebben, we hebben dertiende maanden doorbetaald. We hebben, straks krijgt iedereen weer zijn vakantiegeld. Rijnie, ga je dat ook zeggen? Ook een als, keer onze zegeningen tellen. Als, hè? als, als uh, voorzitter van vakbond de Unie. Dat je zegt, nou lever dan zelf maar wat in. Als je ziet dat je bedrijf het moeilijk heeft. Ik denk dat er hartstikke veel wordt ingeleverd op dit moment. Ik denk dat mensen overdag proberen de, de lessen op school bij te houden. En dan in de avonduren nog werken. Ik denk dat er heel veel wordt geleverd door werknemers. Tegen hetzelfde tarief. En uh, uh, ja, uh, maar ik denk dat er heel veel ondernemers zijn... die hun werknemers nog volledig kunnen doorbetalen... en zelf bijna op zwart zaad zitten. Dat is het probleem. En de ondernemers dus, hebben een enorm ja. probleem, want die krijgen geen steun. Nee, je, uh, krijgt, je krijgt een beetje salarissteun voor je medewerkers... Ja. maar zelf zie je je hele pensioenvoorziening en, en verdampen. En die zitten echt aan de grond. Daarom. Dus ik, ik vind het een, een heel sympathiek idee. Uh, mochten we ooit nog een keer echt een communistische afslag nemen in dit land... dan kunnen we het een keer doen, maar tot die tijd niet aan de orde. Ik ga een andere afslag nemen, maar voordat het zover eerst... dan kijk ik jullie eerst voor jullie bijdrage aan het lobbypanel. Peter Ter Horst van Hey Company en Reinier Kastelein van Vakbond de Unie. Dank voor je bijdrage en natuurlijk voor ook de lexicon van al die rouwadvertenties. Dank.